0: 这个礼拜呢，即将迎来农历的新年，好开心啊、哦。我知道我们大陆的朋友呢，这个特别是在城市打工的朋友要回家。舟车劳顿啊，但是我觉得是值得的啊、哦。那希望大家这平平安安的到家，然后呢，这个除夕夜的时候呢，好好的大吃一顿，好好的陪家人吧啊、哦。好，告别过去的一年之后，迎接崭新的一年，一切从头来过。好，听众朋友您好，我是嘉玲，欢迎收听大妈广场。今天在广场当中，我们进行的是广场政治趴。今天呢，我们来看看。中国大陆国家主席习近平以及中华民国总统蔡英文元旦的讲话。同时 呢， 我们要展望二零二三年两岸关系的发展。今天邀请的来宾是国家政策研究基金会研究员李正修研究员。你 好，
1: 主持 人， 各位听众朋 友， 大家 好！
0: 迎接新的一 年， 告别二零二二 年， 迎接二零二三年啊。那么一切充满希望，但是啊，这个、过去这一年的一些这个问题，我想在新的一年短时间内啊，还是不太可能啊，马上啊这个解决或者是消失，是，我们要共体时间了啊。那么在呃十二月三十一号，在去年的十二月三十一号的时候呢，中国大陆的国家主席习近平就发表了新春的贺词。那么他提到了这个疫情，也提到了这个中国大陆的一个未来这个发展，都充满了这个无限的这个希望啊。好，我们先来看这个疫情的部分。他提到哦、啊，这个疫情防控进入新阶段，大家要坚韧不拔，努力，曙光就在前头。那么坚持就是胜利，团结就是胜利。好，这个疫情啊，在中国大陆去年一整年啊。沸沸扬扬啊！我们大陆的朋友的行动都受到了这个限制啊。是啊，那即便啊、呃，这个解封之后呢，啊、呃，造成的这个药物短缺啦，哦、呃，医疗短缺的这个状况比比皆是啊、呃。所以怎么坚持啊
1: ？确实啦，
0: 我觉得这个党要出来领导啊
1: 。我们看到习近平所发表这个新年贺词哦、嗯，从头到尾当然充满了希望，是好像2023。一切问题都将不会是问题
0: 是
1: 。感觉上一个领导人当然希望带给人民无限无穷希望，是没有错。是，可是问题在于说，领导人必须要有正确的方法、嗯，才能把国家人民带往嗯正确的道路上。嗯、没错。倘若
0: 嗯，执政者是
1: 他的做法是错误的、嗯，他的想法是错误的，是。再怎么费劲，其实都到不了成功的终点。么
0: 坚持，对，嗯
1: ，我们看到嘛，刚刚这个习近平这个主持人有提到说，嗯、哎，习近平他在贺词当中如何表达说啊，这个中国大陆啊，坚持着人民至上、生命至上的一个原则，<笑>然后呢<笑>，坚持科学精准防控，然后因时因势。来调整防控措施、嗯，然后来保障人民的生命安全啊，哦，和那个健康。是，那他特别向广大的这个医护人员啊致敬，哦致意，表示他们过去几年因为这个新冠疫情的因素呢，他们都遭受内外很多压力，不仅个人的健康压力。嗯家庭压力，也要面临群众健康的压力、嗯。对,对，这个我们能够理解，没错这我们能够理解，没错。
0: 对，医护人员的这个压力真的非常的大。对
1: 然而，是其实各位听众朋友可以回想一下，嗯，过去三年，嗯，到中共他们正式开放、嗯、哦解禁的这一刻之前，回想一下过去三年，整个东中国大陆是处于什么样一个状态？嗯、几乎是半封闭的状态。嗯不知道何时会解封、嗯，不知道何时会封城，嗯、好比说，大家知道去年上海足足被封了六十五天，嗯、是足足被封了六十五天，而人民真的受不了了，到后来才有一连串，嗯，很串联这个各县市、嗯、各省市的一个白纸运动出来，嗯嗯、才逼迫习近平决定。解封嘛？
0: 那也是因为新疆发生的火灾。
1: 确实啊，是。那为什么会有这种情况？你要封城，或是说你要封阻？哎，就是说要去管控这些人哦、呃，染疫的人员不能进出。嗯。可是你竟然在门家门口外，嗯，用铁棒，嗯，把家门阻阻阻断了。嗯嗯。导致火灾发生时候里面的人出不来，有没有人出不来呀、啊？是。难道防疫比生命更重要吗？嗯嗯、因为在台湾来讲好了，很简单。其实台湾也有隔离、嗯，因为染疫者最初也会被隔离、嗯。可是其实都有特别提醒、嗯。万一发生火灾的时候、嗯，还是以逃生为要紧呢、啊嗯嗯。可是中国大陆的做法、嗯，竟然是把人完完全全的关死在里面。嗯、所以一旦发生了火警，嗯、逃生无门呢、啊嗯。那难道这样的？防控是所谓的科学防控吗？嗯，嗯
0: 一点都不科学哈。对啊
1: ，再来，当中国大陆当习近平一声令下开始解禁开放的时候，也不再去管控所谓的染疫人数的时候，瞬间染疫人数竟然暴增,暴增
0: ，死亡人数也暴增。对
1: 。逼迫官方不不敢再统计到底每天有多少人染疫，嗯、到底有多少人死亡、嗯嗯，甚至于有非官方的报道显示出来说，北京的这个殡仪馆，的火葬，不、嗯、是火烧、嗯、这个火化的场
0: ，根本不够用，火化
1: 炉根本不够用，来不及焚烧，那为什么会有这种情况、嗯？那难道不就是因为过去三年的、嗯？整个防疫的措施其实是错误、嗯。到解封的那一刻，嗯，证明了，嗯、其实就是错误、嗯。大家想想看哦，过去三年，全世界都因为新冠疫情受到阻碍。嗯、可是呢，各国因为这个封城，嗯、到慢慢的解封、嗯，到生活慢慢恢复正常，大家是这样走来、嗯。可是中国大陆刚好相反，嗯、严密的管控，是严密的封城。嗯自吹自擂的这个防疫成果，结果一解封之后
0: ，而反而一切重回
1: ，重回是最初
0: 是
1: ，嗯，那这种情况之下
0: ，最初就是疫情一开始的时候
1: ，啊、结果现在可能很多听众朋友还不知道啊，很多这个中国大陆的朋友买机票到国外去的时候，都被要求必须要有阴性证明了
0: 啊、嗯哦？为什么
1: ？因为阳性的人太多了
0: ，是因为现在中国大陆也开放啊，大陆的民众出到海外啊，对啊，那变得像是美国啦，或者是、呃、欧洲欧洲国家啊，对于呃要入境的中国大陆的民众，要求他们要提供哦、啊、这个快筛,快筛，那么担心的是啊，这个中国大陆的民众把这个疫情又带到了这些美国啦或者是欧洲的国家，确
1: 实是，那这样的是。我们可以说，这叫做所谓的精准科学防控嘛、嗯？是，因为很简单、嗯，你的疫苗显然没有效力，嗯，所以使得一般的打了疫苗的、嗯、国产疫苗的这个一般听众朋友、嗯，对于这样的病毒病毒完全没有抵抗力，嗯嗯嗯嗯，所以为什么一解封之后，是瞬间染疫的人数会激增？是是。是那这种情况之下，难道中国大陆中共不需要负起责任吗？是
0: ，所以怎么可能曙光就在前头？是啊
1: ，这反而是让更多中国大陆人担心啊！是，因为其他国家慢慢生活慢慢步上轨道，对经济慢慢复苏的同时，反而中国大陆要立立面临面临进一步一步的这个经济衰退。是是，因为染疫的人过多。对对对，而且封控三
0: 年。对啊、整个的经济活动哦，都已经受到很大
1: 对内需也不行啊。对，是。那结果现在有更多人反而因为疫情的因素，反而真的不能上班，嗯、甚至于被逼迫上班、uh-huh ，而导致疫情一发不可收拾、uh-huh。那这种情况之下，难道这个就是中国共产党的政绩吗？是
0: 。所以啊、哦，其实。呃，虽然说今年贺词的确是要带给大家一些这个希望啊，是啊，但是呢，也应该要呃看到问题啊，解决问题。問題啊、像现在在中国大陆这个解封之后，大家都非常的担心啊，担心自己呃这个染疫了，然后呢染疫之后呢，呃没有这个药物或者是医疗资源不充足。所以现在很多这个亚洲国家啦也很担心啊，中国大陆到呃，比方韩国或者是日本啊抢购药物。对
1: 这方面哦，其实中国大陆自己要好好检讨了
0: 。为什么这个药会不足？对
1: ，那过去三年到底
0: 在忙什么？在忙什么？党在忙什么？对
1: ，那既然认为自己当时的所谓的封城还有这个管控都是成功的，是是，然后你的人民的生活。一般来说，你们不是常说自豪？其他国家正在严密管控的时候，嗯、你们人民可以自由的生活。嗯嗯、那这种情况之下，那究竟你们为这个疫情的结束做了什么样的准备？是嗯、可是现在看来几乎没有，是几乎没有。嗯、不管是抢药
0: 了
1: ，嗯，哦，退烧药了，啊、哦，抢那个抗生素等等，几乎人民。不是被迫出高价，要不然可能就要拜托，可能在海外的亲友协助帮忙寄送药品回回来
0: 。从海外寄到中国大陆、哦，那么大陆的民众还不一定拿得到呢。
1: 对，因为可能在海关就被拦截了。
0: <笑>真的是
1: 。那这种情况之下，中国大陆何来的新年新希望
0: ？是好。那么在呃习近平的新年贺词当中啊、哦，也提到中国大陆的经济哦。他提到韧性强、潜力大、火力足，你怎么看？是没有错，基本面不错中国大
1: 陆因为现在是世界上第二大经济体，是是，所以它整个经济的发展哦，有它一定的规模、嗯嗯。然而啊，因为过去三年的这个疫情，中国大陆内需还有外销哦，其实有急速萎缩、嗯嗯。那这是中共向来不敢跟人民透露的真相、啊哦，他只会一再跟你表明说，这个所谓的这个经济面看好，嗯，那未来呢，随着世界经济的复苏，好、哦，这个大家采购能力的恢复，所以呢，未来大家这个中国大陆外销的成长率一定会提高等等。可是必须要讲的是，确实其他各国的生活逐步恢复正常。然而，如果他们下的订单没有中国大陆人因为懒惰而无法上工的话，嗯、你何来的嗯出口呢？嗯、是何来的出产？缺工产品呢？对啊，缺工的情况蛮
0: 严重的。啊
1: 、出品这个生产，嗯、大家都知道的是最有名的苹果 iPhone， 嗯的富士康，嗯，嗯郑州厂几乎一半的员工是离职，离职为什么？因为染疫过于严重，在广东、深圳，它的其他厂也几乎面临相同的缺工、严、嗯、重缺工的情况、嗯。那这种情况之下，你何来的经济付出前景？
0: 嗯，嗯它可能寄望于内需啊，
1: 内循环。如果大家因为疫情的因素而不敢出门
0: ，不敢消费，不敢
1: 消费，那这种情况之下，是，你内需也依然一定会受到，或
0: 賺不了钱。对啊。我也没办法花钱。
1: 对，那这种情况之下，当然只求生，保住生命嘛。嗯、先把生命保好再说咯。那这种情况之下，你哪有来的这个经济融紧呢嗯？嗯，更何况哦，现在哦，更严重的是什么？很多各省的烂尾楼，的案件哦、嗯，一个一个爆发出
0: 来。嗯、房地产的问题、啊。对
1: 啊。包括有河南、河北、山西、湖南、湖北、广西等等，将过二十个省、一百五十个建案哦、嗯，都变成烂尾楼盘。嗯，嗯换句话说，就是建商要不然就是没有钱盖到一半倒闭了、嗯嗯，或是建商拿了钱跑了，嗯，结果大家一般百姓辛辛苦苦所存的钱，嗯、想为自己买买一个一套房、嗯，现在也付之乌有。嗯嗯那付出无有的结果是什么？整个经济一定会继续拖垮、嗯。因为为什么？我本来好不容易存到的钱，好不容易钱能够买的房子、嗯，现在没有了。嗯、我只能从头来过、嗯。可是我的经济，我的生活也受到打击了、嗯。那我要加上现在的物价，逐步攀升嘛。嗯、那这种情况之下，我可能连生活基本生活。都会出现挑战嗯嗯，出现问题。嗯哼，我何来能够有安身立命之所？嗯
0: 哼，再加上这个中美贸易战呢，所以在出口的部分也被掐着这个脖子啊、哦，所以也会影响到整个中国大陆的经济发展。
1: 对啊，尤其是这个贸易哦，嗯、必须要靠你来罗我往的。嗯嗯，你有生产。越可是你生产要有人买，
0: 是是。那
1: 现在没有错，各国慢慢恢复、嗯，大家也愿意买。对。可是你没有人力生产的时候，那又要怎么办？你就赚不到钱。对。大家就会把单转到其他国家，嗯、像是东南亚。是。那这种情况之下，你的经济一定会再次遭受重创。嗯其实现在大陆很多的外资
0: 跟外企啊，其实也转移阵地到东南亚的国家，因为现在在中国大陆的成本实在是太高，而且风险也太高了
1: 。尤其是因为中共逐渐把党的手伸进了私人企业当中，特别所谓的共同富裕。对，那这种情况之下，外国人当然受不了你这种政治干预。正常经济发展的、嗯嗯、经济活动的这样的做法了、嗯嗯嗯嗯，那这种情况之下、嗯，我们当然只有另寻深入嘛。对
0: ，所以这些都是在习近平的新年贺词当中啊、呃、没有提到的，但是他对中国大陆未来的影响其实是非常大的啊
1: ，而且很深远。是，大家不要看以为只是一时之间哦，嗯、因为毕竟一旦外资出走，对，短期之内它不见得会回
0: 头。是是是，没错。那这种
1: 情况之下。你的整个经济成长势必受到打
0: 击。对，好，这是在习近平二零二三新年贺词的这个讲话的这个部分哦。那么，在二零二三的一月一号，中华民国蔡英文总统也发表了元旦的这个演说。那么，在呃演说当中哦，也提到了整个国际的局势啊，提到了乌俄战争啦、啊，提到了这个疫情啦、啊。提到了这个通膨，那也提到啊，这个呃中华民国未来的一些做法，怎么样让啊、呃、这个呃中华民国的老百姓能够过上好日子哈？
1: 是，确实啦，这个中华民国总统蔡英文总统哦，他特别向这个全民啊祝贺新年快乐、嗯，是，尤其因为过去嘛，就是我们刚提到的过去三年，因为疫情因素哦、嗯，使得大家不管生活啦，对啊，都受到很大的影响，对。因为这是大家可能记忆当中从来没有过的
0: ，而且这么长的时间是
1: 啊、嗯，所以这种情况上，不管是大陆的听众朋友，包括台湾的民众，也都感同身受。是是
0: 是，那这种
1: 情况是大家如何去面对未来？对，对那当然，因为随着我们防疫的成功、啊，所以台湾人民的生活也逐步恢复。嗯嗯,嗯，好，比如说我们的隔离的家居在家居居的这样的时间做缩短。嗯。然后在外活动的范围，嗯嗯、还有必必须要强制戴口罩的这样的措施，其实也慢慢的在缩减，希望能够不要对人民造成过多的生活的不便。嗯嗯
0: ,嗯，没错、哦
1: 。那这种情况之下，当然蔡总统他个人会觉得说，哎、至少在过往三年、嗯，台湾的防疫算是成功的，
0: 是
1: 、哦、算是成功的、嗯，不至于会让太多人民、嗯。好的生活、生命受到影响，是,是那当然，他也提出了很多未来的一个期许了，没错。那他有想到说，他有四个主轴嘛，嗯。第一个就是说，持续走向世界，嗯。第二个，维持经济发展的动能，是。那第三呢，巩固社会安全体系，嗯嗯然后最后当然就是坚守国家安全，是。那这当然有不同的一个面向，对。那持续走向世界，当然他首先就提到说，俄乌战争，嗯，对全世界、嗯
0: 、影响相当大。
1: 中国大陆跟台湾的影响是
0: 是
1: 、啊、因为俄乌战争引来的这个通货膨胀，嗯，好、啊，好比如说燃料是，还有一些货物，甚至于谷物是等等是是，那这当然人民难免会受到影响，因为毕竟已经受到疫情对的干扰对对对，现在突然去年二月嘛，突然爆发的一个俄乌战争是，那当然大家的冲击更大，嗯，然后当然蔡总统也期勉大家要共体时间，嗯、能够。携手来面对未来是，当然好的一面是，台湾去年经济成长算是很正向，哦，而且呢，首次去年的国民这个每个人的所得哦，基本所得首次超过了平均所得，超过三万美元，那算是台湾很不错的一个表现了、嗯嗯。那当然人民难免会受到这个通膨的影响、嗯嗯，可还好就是因为荷包还算。撑得下去、嗯嗯嗯，所以大家这个还不至于，嗯，诶、欸，怨声载道哈哈、欸，
0: 是那除了谈到这个中华民国内部的这个经济的这个部分之外呢，也谈到了这个两岸的关系啊、哦。确实，其实呃，这个习近平啊，在青年贺词里头啊，对于这个两岸关系也提到了这个两岸一家亲啊。那蔡总统呢？对于这个两岸关系啊，他也呼吁啊，这个战争是不能解决任何问题的啊。那不管是中国大陆或者是呃中华民国，其实都肩负区域的和平稳定这个重要的工作。
1: 当然，台海的和平哦，其实都需要台海两岸的共同努力。嗯、是，你习近平一再的向台湾人民用。喊话，温情喊话、嗯嗯、啊！都说两岸都是所谓中华民族的一份子、嗯，所以大家应该携手努力，心灵契合、啊。对啊，共创和平的未来。是是这样的话听起来当然很吸引人，但
0: 是我们看到去年共击扰台的次数相当的高，很平凡
1: 。我跟各位，包括
0: 元旦也是。对
1: 我跟各位报告一下、嗯、去年哦、喔，整年二零二二年哦、喔。整个中共军事扰台、对台行动哦，合计超过一千七百架次，无论是军机，甚至于包括海嗯海军船舰、嗯、骚扰台湾的这个周遭水域等等哦，嗯、超远远超过历年来的总和。那这种情况之下，怎么跟习近平口称说？两岸一家亲相符合呢、嗯嗯？各位想想看嘛，你们跟邻居也好，或跟自己的亲戚朋友，嗯、再怎么亲，你总不会大家棍棒相向吧呵呵？更何况，你习近平动不动就把枪炮瞄准了台湾人民、嗯嗯嗯瞄瞄，瞄准了台湾、嗯。那这种情况之下，要求台湾人民跟你一家亲、嗯，那如何亲得下去啊？嗯嗯嗯是不是？嗯，我们蔡总统其实说的没有错啊。嗯，这个和平是必须大家一起共同创造的。
0: 嗯
1: ，可是和平并不是用威胁而来的。嗯，嗯更何况你一再的用这样武力威胁的方式，并不能达到和平啊
0: 。是啊不过去年两岸的关系也真的是啊、哦，这个，嗯、呃。
1: 真的是不,、啊、不是非常的
0: 理想啦？特别是哦，这个佩洛西来台之后哦，也让这样的这个呃状况更加的恶化。对，然后呢，这个共军不断的这个扰台
1: ，我然后国际挺台，是我必须要跟各位听众朋友解释说明。虽然可能你们在这个中共的这个宣传当中都觉得说、嗯、啊，好像有有这个一群所谓的台独分子，嗯，好、哦、跟外国政客。嗯勾结等等、嗯嗯，可是要知道的是，中华民国作为一个主权独立国家，嗯，它当然有权利跟全世界任何的国家往来正常往来嘛。嗯嗯、对，就比如说你习近平想去一个任何国家访问，其他国家也是当然以你一个作为一个国家领导人的尊荣来接待他、嗯。相同道理。嗯、美国众议院议长、嗯、当然现在是前任议长，嗯，佩洛西。他要来访问台湾的时候，嗯、台湾人民当然欢迎啊。嗯，因为他是台湾的友人嘛，对，中华民国友人嘛。是，那常年支持中华民国，那他来台湾访问，他也是要促进美国跟台湾之间的关系啊，并不是以要刺激中共为目，嗯、以为目的嘛。是、嗯嗯，也并没有要挑衅啊、嗯。所以，在这种情况之下，你。中共竟然用所谓的武力恫吓，竟然以演军演，嗯，好、嗯哦，甚至于这么接近台湾，的军演的方式来回应，嗯、那这对两岸一家亲有什么帮助、嗯嗯嗯？是不是,是？那这种情况之下，你要求台湾人民去接受你习民平所说的这一套统战，嗯，怎么可能？嗯嗯,嗯，那是绝无可能的、啊。嗯嗯，你何不何不放放下武器？好好的来对话，大家坐下来，任何政治旗剑也好，有什么不满也好，甚至于相骂都好，总比动动刀动枪来的好
0: 。对，哎，去年其实发生了很多事情，都是不利两岸关系发展
1: 。确实，刚
0: 刚我们提到的共军扰台啊，是比较武力的这个部分啊。那好比方说，呃，大陆禁止台湾的农产啊，或者是渔货啦，或者是食品啊，其实也是伤了台湾民众的心哦、啊
1: 。这一点哦，就让人家更更加百百思不得其解，因为其实两岸哦，其实都有一个 A 克法嘛，大家都知道。嗯、对。那这个 A 克法呢，其实是允许两岸有很平等的一个经贸往来，嗯嗯、也希望。打破很多的关税障碍哦，那其实大家都知道，如果有跟台湾做生意的听众朋友，嗯、应该也都很清楚，两、嗯、岸在这方面呢，其实都因为 e c f 的这个嗯嗯的,的,的这样的两岸经
0: 济合作架构呢，嗯
1: 、受益不少
0: 是是，
1: 可是呢，中共竟然在无预的情况之下，嗯、就禁止台湾的农渔产品跟食品的进口，嗯嗯嗯还用刁难哦，嗯、我我必须要讲，我是刻意刁难的方式，嗯、要求台湾所有的企业想出口产品，嗯、到中国大陆的企业必须要填表，嗯，听起来好像很正常，嗯嗯、可是我必须要跟各位说明、嗯，第一个，他要求台湾企业必须比其他国外企业，提早一年，嗯嗯要交出这样的单子、嗯。那第二个呢？只有要求台湾的企业用纸本回复哦、嗯嗯。各位啊，你想想看，嗯、现在是什么时代？是科技时代。对。网络，网络资讯时代。是。大家都知道，很多事情其实网络上填表，这个 Enter 一按，对，就完成了。是。结果你竟然要求環環。<笑>竟然要求台湾的企业必须用纸本,本，那各位想想看哦，万一纸本、嗯、不管是寄送、嗯、是寄送费时，其实是一是一回事。对,對,對万一填表你有不满的地方，你变成你退回来、嗯嗯，我还要打电话去问你，是是哪边问题，然后再重新填完再寄送过去。各位想想看，这中间耗耗费的人力成本还有时间，时间拉了多长啊？那你这不是刻意刁难台湾人吗？
0: 很针对性啊
1: ！是不是？你如果是要求全世界，那台湾人当然也就没话讲。可是你明明这种唯一的直本回复的方式，其实特别是针对台湾企业、嗯嗯嗯，那这种情况之下、嗯，你要求台湾人民接受习近平“两岸一家亲”的说法
0: ，
1: 那怎么可能呢、啊
0: 哦？然后他还说呢：“中心希望两岸同胞相向而行，携手并进。”共创中华民族绵长福祉
1: 。各位，绵长福祉是应该力求人民丰衣足食，安居乐业，生活无余，特别是每个人的基本生活都能够受到保障對，对，还有自己的人身自由，嗯
0: ，基本论自由、哦，行动自由。受到政府的保护，
1: 那这个才有办法维持一个人民族的绵绵延延长嘛？对，这才是保障人民福祉的宗旨嘛。那如果一个政权动不动去打压自己的人民嗯，嗯，动不动就要用所谓的不管是用这个数据的手段，嗯资讯的手段，甚至于用那个监视器的手段来管控人民的言行、嗯、行踪的话，嗯，那这样的福祉，嗯，是好的吗、嗯
0: ？对，其实很多人不喜欢中国大陆，不是不喜欢这个国家，而是不喜欢这个国家的制
1: 度。制度啊，主要是制度，是主要是制度。所以，你其实各位听众朋友，其实现在大家可以感受得到，很多国家其实所针对的，嗯、其实针对。共产体制，嗯，针对中国共产党，对，尤其现在的数
0: 位集权，对
1: ，非人性的做法，对，并不是反对中中国，或者是并不
0: 是呃不喜欢大陆的民众，对啊
1: ，其实大陆人民其实大家都知道啊，是大陆人民很多是非常可爱，对，然后友善的，是是其实是在国外，其实他妈讲，对。大家也希望你们多来买嘛，哦、多来买，多来消费啊是是！可是大家一旦想到了整个中国共产党的那这、嗯那个这么蛮横、嗯，不讲理的嘴脸、嗯，尤其是这些外交官，嗯，所谓的“战狼外交”的这样的一个嘴脸的话，嗯嗯其实都会引起了很的感了、哎、这个外长
0: 变成秦刚了，接替这个王毅的位置啊。对，那国台办呢变成了这个宋涛是。是這個、人事也做了一些调整。对啊，这
1: 个人事调整基本上哦，现在就是所谓习近平一人拍板，嗯，说了算、嗯、是。那所谓这个所谓的这个中央政治局常委，嗯，哦，大家的一个小组会议的这样一情个人的小组会议已经是过去式，已经是过去式、嗯。所以我刚,刚听到哈、哦。这个习近平在在新年贺词提到说了、嗯，他说他跟他的同事啊，嗯、有在二十大之后还特别到延安去看看，嗯、是
0: 是是，没错。
1: 那我当时在想哦，同事好听了、嗯，基本上应该就是我的下属，<笑>哦，这其他的常委基本上就是听命于我嘛，是是,是,是，哪个常委敢跟我唱反调？是，敢跟我提出不同意见的？是
0: 、嗯嗯嗯嗯嗯。那
1: 这种情况之下，你。一人定调的模式，其实就回到了毛泽东时代。嗯，那这对整个中国大陆的发展相当不利。嗯嗯嗯嗯，相当不利。嗯，大家想想看，一个人智力、嗯，能力其实是有限的。嗯对。你毛泽东读了再多的书，是，他也对当时的整个国际情势跟中国大陆的经济环境、嗯、社会环境，他没有办法一五一十的了解。嗯嗯，所以他才会做出这么多。非常严重的政策错误的决定是是，没错，造成对这个广大这个人民的伤害，饥
0: 荒啊等等的状况，我化大革命、啊，文化大
1: 革命。所以习近平重到这样的复测，是、嗯、虽然目前还没有看到，有实质上的伤害、嗯，可是我必须跟各位提醒啊、嗯，这样的伤害有时候并不是实质上看到、嗯，而他这样的伤害有可能是慢慢在后面，嗯，后未来才有可能会发酵。产生出来的，慢
0: 慢积累的啊、哦。
1: 那这种情况之下，可能要花更多的力气才有可能矫正回来。是，是好，比如说大家都知道嘛，邓小平花了多少力气、這個，才革开放，嗯、这个
0: 三四十年吧。对啊
1: ，他才把这个当时毛泽东所犯下的错误慢慢矫正回来是。是，可是他也没有完全矫正啊。对
0: 啊，对啊，没错
1: 啊。那如果习近平一旦重蹈这样的覆辙，是，那未来中国道路还要花多少的力气？嗯，走。多少的冤枉路，才能又回到正确的道路上？嗯
0: 嗯，是啊，只是点出这个问题啊。其实我们也希望在二零二三年的时候呢，大陆、啊、一切都能够步上这个正轨，啊、然后能迈向这个美好的这个生活。不过呢，还是要去正视一些这个问题的存在啊、哦。好，最后一个问题，请教您就是二零二三年啊，你觉得两岸的这个挑战还有呃可以突破的地方在哪里？可以怎么样改善这样的一个关系
1: ？是，是我觉得啦，这个哈。两岸改善其实都在习近平的一念之间呐、啊嗯。其实我们台湾中文民国其实对于大陆其实是没有任何敌意了。嗯。然后，如果你习近平能够第一个不再继续用军事来威胁、嗯、台湾，嗯,嗯、哦。不再想尽办法阻挠台湾与其他国家的正常往来。嗯。然后最后。恢复两岸的一个正常往来的话、嗯，基本上两岸的前途其实是光明的，嗯、是好的、啊，嗯两岸人民的互互动，其实是会是、嗯、好的、啊，所以其实大家看的，其实都还是看寄望于习近平一个人嘛、嗯。你一个人如果希望两岸好、嗯，希望未来好，那就看你怎么做，嗯、只要你愿意做，嗯你下面当然会听众你的命令了、啊嗯，
0: 一念之间呢？对啊，
1: 就在你的一念之间呢、啊
0: 。好的，这个告别了二零二二年，迎接二零二三年呢、哦，期望呃、啊、把这些过去的一些阴霾啊一扫而空啊，能够迎接啊、呃、这个呃崭新的一年，而且是充满希望的一年。好的，那么今天的节目呢就进行到这里，非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢李研究员您的分析，谢谢您，谢
1: 谢主持人，谢谢各位听众朋友。